0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de. Alles Neue macht der Mai. Herzlich willkommen bei Wir quatschen über Filme. Hallo. Hallo, Hallo. Hakan. <lacht> Moin Mike.
1: Alles gut? Mir geht's gut, ja. Ähm, ich habe letztens gesehen bzw. gehört, Du warst letzte Woche in einem anderen Podcast unterwegs. Ja, ah,
0: alles stimmt, das ist die, wahr. Äh, was war das? bewegtbild -Banausen. Die bewegtbild ganz genau. Lee und Gess, da war ich zu Gast. Ja, sehr schön. Spaß ich, höre ja,
1: ich höre ja gar keine Podcasts, aber da habe ich mal reingehört. Ähm, die Hälfte habe ich geschafft. Weil <lacht> ja, ja, viereinhalb, <lacht> nee, doch fast vier Stunden, ne? Ja. ja, irgendwie 220 Minuten stand da, glaube ich. Ähm, ja, aber ist doch schön. Mal zu Gast bei einem anderen Podcast.
0: Äh, ja. Da hast du ja quasi jetzt einen coolen Bogen geschlagen, eine Brücke geschlagen. Denn auch wir haben heute einen Gast. Und zwar Felix von Felix Film Reviews.
2: Moin! Hi, grüß euch! Na, hallo! Danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Und ähm, ja, es ist mein erstes Mal auf einem, äh, als Gast auf einem Podcast. Oder generell in dieser Podcast-Welt. Und ich bin schon ganz gespannt, wie das heute wird. Dein erstes
0: Mal vergisst du nie. <lacht>
2: ja. <lacht> Ja, was hast du uns mitgebracht? Ich habe euch heute zwei Filme mitgebracht. Äh, die Eigentlich habe ich mich so ein bisschen durch meine äh, Lieblingsfilme, sage ich mal, durchgewühlt und einfach mal geschaut, was ihr schon besprochen habt und was nicht und äh, worauf wir eventuell Lust haben könnten. Und ich habe heute The Martian, also der Marsianer, äh, mit Matt Damon mitgebracht und den neuesten, oder von 2015, äh, Mad Max Fury Road. Ach, ja, ja. 2015er-Filme. Genau, ja, tatsächlich. ist mir gar nicht, War gar keine Absicht, aber ist tatsächlich so, ja. Ein aber schönes Jahr wir, für die Filme.
0: Auf jeden Fall. Aber bevor wir zu den Filmen kommen, fällt mir darauf ein, wir sollten mal, erstmal auf dich nochmal zu sprechen kommen. Wer bist du und was machst du? Weil es ist Felix Film
2: Reviews. Äh, gerne, ja, danke äh, erstmal für die für die Einleitung. Ich habe äh, ja, ich habe diesen Account eigentlich erstellt äh, aus Jux und Dollerei, wie wir wie wir alle wahrscheinlich irgendwie äh, zu Anfang. Ich glaube, es war Anfang 2019, ja. Dezember 2018, Januar 2019 habe ich äh, irgendwann mal Lust gehabt, dann einen eigenen Account dazu zu machen, dass ich eigentlich sehr gerne über Filme rede. Ich war im September 2018 das erste Mal auf dem Züricher Filmfestival und habe da äh, wirklich sehr viel Spaß einfach daran gehabt drei bis vier Filme am Tag zu schauen und äh, mit quasi mit Untergleichgesinnten äh, in einer Stadt zu sein, wo man nie, nicht viel von der Stadt, sondern hauptsächlich viel von den, äh, vom Inneren der Kinosäle sieht. <lacht> äh, ich habe ein paar wirklich tolle Filme gesehen und es war eine wahnsinnig schöne Zeit. Und ich habe immer mal wieder hier und da auf meinem privaten Instagram halt äh, was gepostet und dann auch mal ein paar Stories äh, gepostet von wegen... So und so hat mir der und der Film gefallen. Da habe ich zum Beispiel First Man gesehen, äh, der damien chazelle film mit, mit Ryan Gosling. Und ich war, äh, es kam immer auf den Film an, aber ich war manchmal sehr begeistert, manchmal sehr, sehr emotional geladen, manchmal sehr down, manchmal total fröhlich. Und das hat den Leuten offensichtlich gefallen, weil ich dann äh, immer wieder Feedback bekommen habe, äh, wie sie das jetzt aktuell gerade fanden oder dass sie aufgrund meiner äh, Worte oder meines Reviews, meines Kurzreviews, sich den Film auch gerne anschauen würden. Und dann habe ich einfach mal gefragt, ein paar Wochen später oder ein paar Tage, ich weiß es jetzt nicht mehr, ob sie denn Interesse hätten, quasi, ich sage jetzt mal, einen, einen eigenen Instagram-Account nur zu sehen, wie ich über Filme rede. Mhm. Und weil mir nichts Besseres eingefallen ist, habe ich es Felix Film Reviews genannt, weil ich wollte quasi straight to the point kommen. Und äh, ja, so, das ist so meine Art. Und da habe ich den erstellt und habe relativ viele äh, Follower zu Anfang, also hauptsächlich aus dem, aus dem verbreiteten Freundeskreis äh, bekommen. Und das ging dann Stück für Stück. Äh, ich meine, ich habe jetzt, es ist jetzt kein großer Account, absolut nicht. Aber ich bin trotzdem stolz auf die äh, Abonnentenzahl, die ich habe. Und äh, ich ja, bin gespannt, was noch so alles kommt.
0: Also bist du bist doch auch schon bei knapp 700 Abonnenten, glaube ich, ne?
2: Ja, stimmt. Das, ging wie war so so viel. <lacht> Absolut. Das ging Klar. tatsächlich am Anfang ein bisschen schleppend und dann plötzlich ab 200 oder so ging das dann richtig schnell nach oben. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie viel davon Bots oder Fake-Accounts sind, aber <lacht> <lacht> ist mir, ist mir ist eigentlich auch egal. Auch egal. <lacht> genau, ich mache es ja aus, aus, aus Spaß und der Freude. Und ich rede einfach sehr gerne über Filme. Und ich habe gemerkt, wenn ich, wenn ich dies, quasi diese Reviews nicht mache, dann muss ich irgendwem anders äh, die Ohren vollquacken mit meinem äh, Filmgerede. Und wenn ich dieses Review mache über einen Film, dann habe ich quasi ein Ventil und kann äh, alles loswerden und muss danach niemanden mehr nerven.
0: <lacht> Sehr schön. Und du hast es für die Nachwelt aufgezeichnet. und Es werden immer wieder wahrscheinlich auch Leute noch in einem Jahr kommen und sich seine ersten Reviews anhören. Vielleicht. Es ist ja auch äh, ganz schön, einfach mal so kurz, knappes Statement zu lesen.
1: Weil ich gucke mir ja auch Lieben gerne Filme an, die ein bisschen älter sind, ob jetzt das Review von 2018 war oder jetzt gerade brandaktuell. Mhm. Wenn ich den Film sehen will, dann interessiert mich das ja gar nicht, wie alt die Review ist. Die ist ja, ja dann eigentlich zeitlos. Ja. Du bist jetzt über Instagram zu greifen Gibt es da noch andere Kanäle? Ich kenne mich da auch nur so bedingt aus. Acker mhm. macht das ganze Instagram-Thema.
2: Tatsächlich ja, ich bin eigentlich hauptsächlich über Instagram erreichbar. Da würde ich tatsächlich äh, sagen, dass ich jeden Tag aktiv bin. Äh, Twitter benutze ich nur eigentlich nur, um so, so Infos zu sammeln und Facebook nutze ich gar nicht. Also wenn mich jemand erreichen möchte, gerne jederzeit, äh, hauptsächlich über Instagram.
0: Wie ist deine Seite nochmal?
2: Felix Film Reviews. Alles in Danke. einem Wort. Sehr gut. Wollen wir starten?
1: <lacht> Unangenehmes Schweigen. Ja, genau. Schneiden raus. Mich, mich ist ja der Cutter.
0: Immer. Nein.
1: Ja, diese halbe Sekunde hole ich da raus. Äh, mit Masiana wolltest du starten. Genau.
0: Hat einer von ja, Text vor sich liegen? Ich habe tatsächlich... Ja, dann mach du das. Die, mal. Die, die, die äh, Blu-ray gekauft. <lacht> äh, damals. Ähm, ich starte jetzt einfach mal. Hast du dann auch den Klappentext zu Mad Max? Weil den habe ich nicht. Ich habe nur das Spielberg und da habe ich den Klappentext nämlich nicht.
1: Ja, es geht mir ganz genauso. Ah, ist
0: ja, sehr <lacht> gut. Gut. Dann liest, dann liest cool. <lacht> Michael liest dann äh, Masiana vor und du liest dann Mad Max vor. Weil das ist so unser, unsere Eigenart, dass wir keine Filmzusammenfassung geben, sondern einfach nur den Klappentext vorlesen und dann einsteigen. Verstehe, verstehe. ich Sparen wir Zeit in der Vorbereitung. <lacht> <lacht> nee, dann spart man sich irgendwelche quatschigen Einleitungen, die ja hat man bei den außen gehört. Das fiel mir dann umso schwerer, dann wirklich den Film zusammenzufassen. Ähm, mhm. Deswegen ist der Klappentext immer ganz witzig. Und das Lustige ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, Felix, aber Michi und ich, wir gucken uns eigentlich kaum Klappentexte an. Das heißt, es ist für uns meistens auch das erste Mal, dass wir diesen Klappentext lesen und feixen uns manchmal, was da für ein Schwachsinn steht oder ob es passt oder nicht passt. Deswegen, also ich ja, habe den auch noch nicht gelesen. Ich bin gespannt.
2: So geht es mir tatsächlich auch. Also ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von diesen Klappentexten, weil es oft äh, einfach nur so ein... Entweder sie, sie verraten tatsächlich irgendwas, was wichtig für den Film ist oder irgendwelche äh, Spoiler, die vielleicht man sich äh, eigentlich erhofft hatte, dass man den im Film sieht. Äh, oder es hat irgendwie nicht viel mit dem Film zu tun oder es ist ja nichts sagen. Also ich bin, ich bin gespannt, was bei Masiana steht. Ich ja. kann mir nicht wirklich was darunter vorstellen.
1: Ich meine, schlimmer als ein äh, Trailer kann es ja nicht sein. Da wird ja auch teilweise der halbe Film gespoilert,
2: aber... Guter Trailer nicht.
1: Ja. <lacht> Terminator Genesis. Ja, stimmt schon. Alien ist ein sehr guter Trailer. So, also ich fange einfach mal an. Während einer bemannten Mission auf dem Mars äh, wird der amerikanische Astronaut Mark Watney für tot gehalten und von seiner Crew zurückgelassen. Doch Watney ist noch am Leben und muss nun einen Weg finden, die Erde zu kontaktieren und auf einem lebensfeindlichen Planeten mit knappen Vorräten zu überleben. Was ihm bleibt, ist die Hoffnung, dass ein internationales Team von Wissenschaftlern ihn mit einer fast unmöglichen Rettungsaktion wieder nach Hause bringt. Matt Damon begeistert neben einer anderen namhaften Darstellern, die hier alle nicht genannt werden anscheinend, in diesem Science-Fiction-Abenteuer des legendären Regisseurs Ridley Scott der unter anderem Alien gemacht hat. Steht das auch noch? Ja, also Alien und Königreich der Himmel steht hier in Klammern. Mhm. Nach dem gleichnamigen Bestseller-Roman. Interessante
0: Information. Also ich fand die in Ordnung. Ich fand den Klappentext in Ordnung. so. Rudimentäre Handlung wiedergegeben. Genau. Dann starte mal, Felix. Warum hast Gerne. du den Film ausgefehlt? Mhm. Und was verbindest du mit dem Film? Wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen?
2: Also ich habe tatsächlich äh, durch, ich glaube, es war ein Buzzfeed-Artikel, äh, ähm, so diese Internetseite, irgendwann mal gelesen, ähm, irgendwie Upcoming Movies Based on Books und habe das einfach mal so durchgescrollt und dann habe ich mir die so ein bisschen durchgelesen und habe dann von Andy Weir den Film oder das Buch The Martian eben äh, gesehen, habe mir das durchgelesen und fand es sehr interessant. Wie das so klang. Und ich natürlich als Cineast und Filmeliebhaber habe mich gleich erkundigt, okay, wer ist da an dem Projekt beteiligt? Aha, Ridley Scott, oh, interessant, Matt Damon. Und dann habe ich dann habe ich mehr und mehr äh, Darsteller gelesen und dachte mir, wow, das ist ja eigentlich ein sehr ja riesen Projekt irgendwie. Warum hat man da noch von, davon noch nicht gehört? Ein paar. Monate später habe ich dann auch glaube ich schon den ersten Trailer gesehen und ich muss tatsächlich sagen, ich bin keiner, ich bin keine Leseratte, ich lese recht wenig. Das heißt, es ist, ich glaube, The Martian ist eins von 15 Büchern, die ich in meinem ganzen Leben gelesen <lacht> habe. Aber ich bin sehr stolz drauf, weil obwohl ich wusste, wie die Charaktere beziehungsweise die Schauspieler von den Charakteren äh, aussehen werden, weil ich natürlich die Gesichter der Schauspieler im, im, im Kopf hatte, habe ich trotzdem irgendwie ein eigenes Gefühl mit diesen Büchern, mit dem Buch gehabt. Und die die Charaktere haben sich in meinem Kopf selbst neu gebaut. Und trotzdem hat der Mark Watney, war quasi in meinem Kopf ein, ein, ein Charakter, der aber von Matt Damon in dem Film wahnsinnig gut dargestellt wurde. Ich habe dann den Trailer gesehen, habe natürlich die Marketingkampagne verfolgt und habe ihn dann im, puh, wenn mich nicht alles täuscht. Oktober 2015, ich bin mir nicht mehr sicher, wann er genau rauskam, ähm, im Kino gesehen, ich äh, ja ein oder zwei Tage nach der Premiere, ich war sehr begeistert, muss ich sagen, ich, ich mochte den Film sehr gern, ich habe mich total, ich habe dieses Buch quasi in, in, in Filmform vor mir gesehen, ich war wirklich, ich fand, es war eine sehr gute Adaption, gut, ich habe nicht so viele Vergleiche, aber ich muss sagen, von dem, was man immer hört, oh, das Buch war besser, kann ich hier nicht sagen, es gibt vielleicht eine Stelle im Buch, die rausgelassen wurde und die hätte den Film noch ungefähr 20 Minuten länger gemacht. Hätte es, glaube ich, nicht gebraucht. Also ich glaube, wir haben alle drei den Film gesehen und mhm. ähm, ich finde nicht, dass er sich zieht, auf keinen Fall. Aber wenn man jetzt noch, sich überlegt, er hätte noch 20 Minuten extra, würde es wahrscheinlich zum Ende hin ein bisschen anstrengend werden. Gerade mhm. weil ja doch das Finale recht äh, ja, groß und, und, und mächtig und sehr spannend ist. Ähm. Genau, und was mich eigentlich sehr gehuckt hat an dem Buch, war die, der Humor und die Art von dem Mark, äh, von dem Mark Watney, ähm, weil es einfach diese, es ist so eine wahnsinnig äh, ja, schlimme Situation. Also es ist ja nicht nur so, wir haben ihn irgendwo im, im Dschungel zurückgelassen, sondern wir haben ihn auf einem komplett anderen Planeten, mhm. der, der für uns in, unserem, in unserer Zeit quasi noch nicht mal äh, erreichbar ist, äh, haben wir ihn zurückgelassen. Und deswegen hat man auch, wie du schon in dem Klappentext gelesen hast, äh, diese, diese Verzweiflung von der Crew, äh, die ist sehr, sehr gut rübergekommen, weil sie einfach äh, am Anfang denken, oh Gott, wir haben unseren, es sind quasi sechs Leute in dieser Crew und wir mussten einen zurücklassen. Das ist natürlich sch schlimm und das ist natürlich tragisch. Ähm, ja, und, und dann eben zu sehen, oh Gott, der ist nicht nur, der ist nicht nur anscheinend umgekommen, sondern der ist hat ja auch noch überlebt. Das heißt. Da gibt es so viele Faktoren. Was, was macht er jetzt? Was, wie geht er jetzt mit dieser Situation um? Und ja, das ist. Mich hat es mich hat sofort gepackt, einfach. Ich, ich fand auch die Idee, die Idee, wie es im Film äh, dargestellt ist, dass er immer in diese Kamera reinredet. Rein also diese. Mhm video log quasi mal fast schon so ein Vlog in dem Sinne und das ist haargenau so im Buch. Das ist wirklich wirklich toll. Im Buch ist es halt geschrieben und im Film ist, ist es eben dieses Video. Aber er spricht eben mit dem Zuschauer und das mag ich sehr sehr gern, weil man, obwohl er alleine ist in dieser Situation und theoretisch sich alles in den Gedanken abspielen könnte, ähm, es ist sehr sehr interaktiv fast schon, weil man das Gefühl hat, man 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 redet mit ihm oder er erzählt dir gerade, was ihm widerfahren ist und welches Problem er jetzt hat und wie er es lö äh, lösen möchte. Auf mathematische Art und Weise, auf biologische Art und Weise und sonst was. Das fand ich sehr, sehr toll. Das hat mich eigentlich an dem Buch sehr gepackt und das fand ich wahnsinnig gut umgesetzt im Film. Mhm.
0: Du hast ihn auch im Kino gesehen, Michi, oder hast du ihn erst zu Hause gesehen? Du hast ihn nee, auch im Kino ich hab, gesehen, ne? Ja, ich, ich müsste
1: das jetzt, glaube ich, verneinen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil... So richtig präsent die ersten Erinnerungen sind tatsächlich, wie die über die Golden Globes, also bei den Golden Globes über den Film berichtet haben, weil der Film nicht irgendwie im Drama angesiedelt nee. war, sondern im Comedy-Bereich. Ja, das und war ein großer Skandal. ich glaube, hat Matt Damon da sogar, glaube ich, den Golden Globe gewonnen? Ich glaube schon. Ich glaube, hat, ja, ja. ja, ich glaube ja.
2: auch, er hat gewonnen und er hat sich, glaube ich, selbst ein bisschen, <lacht> war so ein bisschen verwirrt und war so ein bisschen... Fand es ein bisschen komisch, ja. die ganze Situation. Es ist der
0: Darsteller Und, Musical oder Comedy? Ja, ja.
2: Genau. <lacht> Und das ist halt beides nicht wirklich. Aber.
1: Äh, ja, deswegen, da kam das, wurde der Film für mich präsent, äh, da ich ja sehr gerne Science Fiction äh, ja immer weiter im erweiterten Sinne dann auch äh, mir angucke, Ja, habe ich den dann tatsächlich also mit den Empfehlungen oder also mit den äh, Medienrummel drumherum, habe ich mir den tatsächlich blind gekauft. Also es wurde ja doch viel berichtet, dass das ein guter Film ist, äh, dass das, was dort äh, stattfindet, auch äh, wissenschaftlich so klappen müsste, mit unseren aktuellen technischen Möglichkeiten. Und der Film, also ich gehe schon mal direkt auf meine Bewertung ein, mhm. denn der Film hat tatsächlich äh, meine Bewertungsskala geschärft. Ich hatte ihn mir ihn angeguckt und fand ihn sehr unterhaltsam. Und äh, wie du weißt, Hackern, äh, Filme, die eine 8 haben, das sind für mich schon Filme, die sind absolute Spitzenklasse, weil ich dort mit der IMDB abgleiche. Und ja. die Top 250, da kommen nur noch Filme rein mit 8,0 und besser. So ist das, also für mich ist dann schon ein Film, der eine 8 hat, absoluter Spitzenfilm. Und dann lief der, keine Ahnung, ein halbes, dreiviertel Jahr später im Fernsehen, Sonntagabend. Und der Film geht ja nun mal.
2: Über zwei Stunden,
1: ja, ja 144 lese ich, mhm. ich gerade. Und dann mit Werbung habe ich schon gesehen, okay, halb zwölf, ja, ist spät, nächsten Tag arbeiten. Ich bin aber gleich hängen geblieben. Mhm. Ich wurde gleich wieder gehuckt. Ist, der, der Film ist für mich sehr, sehr kurzweilig. Also da habe ich gemerkt, wie kurzweilig dieser Film ist. Obwohl der so lang ist, äh, bleibe ich immer dran hängen. Ich, äh, es kommt der nächste Moment, auf den ich mit, auf den ich hinfiebere. Und da habe ich das einfach mal durchdacht. Ich habe den dann, glaube ich, sogar an dem Abend dann den neuen gegeben. Oh. Ende des Tages äh, habe ich ihn dann aber, als ich den dann zwei, drei Monate nochmal mir angeguckt habe, weil der dann, glaube ich, bei Netflix zu, äh, zur Verfügung äh, war äh, und ich den einfach mal angeworfen habe, habe ich dann festgestellt, nee, der Film ist so gut. Oh. Jedes Mal, wenn ich den Film äh, sehe, bleibe ich sofort dran hängen. Da kann es im Grunde nur die Höchstpunktzahl geben, oh. weil der Film für mich maßgeschneidert ist. Und so hat der Film tatsächlich mir geholfen, zu sagen, okay, was ist für mich eine Wertung 10? Und das sind halt dann die Filme, die ich immer wieder gerne gucke. Der Film hat seine Schwächen. Auch andere Filme haben ihre Schwächen, äh, die ich absolut äh, liebe. Und äh, darüber schaue ich dann gerne hinweg. Ähm, aber das, das war dann so, so das Richtige Einstein Erlebnis, wo ich sagte, okay, nee, der Film hat mich jetzt, was, was meine Wertungsskala angeht, geschärft. Ich kann mit 10 um mich herumwerfen, aber irgendwie muss ich es ja auch äh, für mich begründen können. Was ist eine 10, was ist eine 8, mhm. was ist eine 7? Und da hat der Film,
0: ja, sehr mitgeholfen. Ja, Wahnsinn. Ähm, Felix, du, was ich von dir rausgehört habe, ist ja wahrscheinlich bei dir auch relativ weit oben angesiedelt.
2: Auf jeden Fall, also ich hätte ihm jetzt, wenn wir jetzt auf so einer Zehner-Skala, ich bin eigentlich so einer, der nicht wirklich bei seinen Reviews, sage ich mal, Bewertungen abgibt. Ich versuche immer, meine meine Meinung dazu abzugeben, so von wegen empfehle ich ihn anzuschauen und wenn ja, warum? Mhm. Aber ja, ich würde ihn tatsächlich von zehn Neun bis neuneinhalb geben. Für mich ist er wirklich auch ein, ein wahnsinnig, wahnsinnig guter Film. Ich habe es erst wieder gemerkt, ich habe ihn vor ein paar Tagen noch nochmal äh, zum Auffrischen gesehen und ich war, ich war komplett drin in der Situation, in, in, der, in, dem, in dem Film, äh, in der Geschichte. Ich, ich, und wie du schon sagst, äh, ich, der, er hört eigentlich, also er ist sehr, sehr kurzweilig und man merkt überhaupt nicht, dass er knappe zweieinhalb Stunden dauert. Und man will einfach ständig an diesen. Was, woran der, woran der Film wirklich, was der sehr hat, ist diese. Man hat Probleme und versucht sie zu lösen. Das heißt, Mark ja. Watney trifft auf ein, auf ein kleineres Problem, manchmal auf ein sehr, sehr großes Problem. Ja. Und ähm, wir schauen dabei zu und fiebern mit als Zuschauer, wie er dieses Problem jetzt löst. Und wenn man dann denkt, ach Mensch, jetzt hat er irgendwie eine Art, äh, etwas anzupflanzen und könnte damit eventuell äh, eine Weile überleben und dann schauen wir weiter, wie es dann ist. Passiert eventuell etwas, was das ganze, äh, ja, den ganzen Plan eigentlich einen Strich durch die Rechnung macht. Und das fand ich eben sehr, sehr spannend, war, weil weil man eben permanent mit diesen neuen Herausforderungen und Problemen konfrontiert wird. Ich sage man man, man weil man als Zuschauer eben fast schon mit dabei ist. Man man mhm. man ist so drin und involviert mhm. in dieser Geschichte. Dass, dass einen das selbst mitnimmt, was ihn da gerade mitnimmt. Also auch, auch einen emotionalen äh, irgendwie Niederschlag, die, den er jetzt gerade hat und oder eine, eine, einen Ausraster, den er jetzt gerade hat. Man fiebert einfach mit und man, man fühlt es mit. Also ja, ich, 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 ich habe noch ein paar andere Punkte, warum ich den Film so toll finde, aber ja, ich finde <lacht> den Film ich finde den Film wirklich exzellent. Eigentlich eines der Hauptpunkte bei mir, ähm, also generell in meinem cineastischen äh, Denken oder, oder Zuschauen, ist tatsächlich Filmmusik. Und die mhm. Filmmusik hier, ich habe es nachgeschaut, von Harry Gregson Williams. Ich habe den Namen nicht so oft gelesen, deswegen musste ich ihn nachschauen. Äh, aber ist so wahnsinnig schön und atmosphärisch und man hat ständig... Man, man ist einfach wahnsinnig involviert und die Musik, die, die, die packt einen, die, die, die schweift, hat wirklich wunderschöne Melodien, wenn es, sage ich mal, ruhigere äh, Momente gibt. Aber es ist nie langweilig und es, es unterstreicht halt einfach die ganze Zeit den, den Film und die, die aktuelle Emotion von dem Mark Watney. Man ist manchmal hoffnungsvoll, manchmal sehr, sehr traurig, manchmal einfach sehr, sehr actionlastig. Es ist ein wahnsinnig schöner Score. Also ich, den finde ich sehr, sehr toll und der macht bei mir sehr viel aus.
1: Ja, ich finde auch, äh, bevor wir dich ans äh, Mikro lassen Hakan, <lacht> also Musik ist tatsächlich immer ganz, ganz wichtig. Mir ist die jetzt nicht so extrem präsent, aber das muss sie gar nicht. Im richtigen Moment äh, hast du dort auch das richtige Tempo. Du hast diese weitläufigen Landschaften, wo die Musik ein bisschen ruhiger ist. Und genau. natürlich kommt das aus dem Computer, aber es sieht halt wahnsinnig gut und authentisch aus. Und, und äh, versprüht dann so diese, dieses Gänsehaut-Feeling, weil du ich meine, die Planeten gibt es, wir sind da nicht drauf, aber allein die Vorstellung, da vor Ort zu sein und dann in dieser Notsituation, ist halt schon auch gleichzeitig faszinierend. Äh, und diese, also Ridley Scott der hat natürlich auch ein paar schlechtere Filme gemacht, aber ich finde ja gerade seine Tempoarbeit, äh, also wie er sich teilweise Zeit nimmt und wie er teilweise dann aber auch äh, das, das Tempo in einem richtigen Maße wieder auf ein anderes Level bringen kann, äh, das, das sorgt halt immer wieder für Schauwert und für. Und das, das, das lässt den Zuschauer dann nicht los. Du kannst mhm. nicht mal kurz irgendwie sagen, okay, es schnauft. Also man kann durchschnaufen. Das lässt er dann halt auch zu, weil er das genau an diesem Moment will. Und in, aber du willst halt nicht irgendwie aus dem Kinosaal rausgehen und kurz mal auf Toilette gehen, ähm, weil du gerade irgendwie Druck hast. Nein, du musst halt sitzen bleiben, weil du verpasst auf jeden Fall irgendetwas. Und ich finde halt auch, äh, also natürlich wirkt das Setting manchmal ein bisschen konstruiert. Ähm, gleichzeitig sage ich mir aber auch dort, äh, also da schaue ich drüber hinweg. Also zum Beispiel der, der eine Wendepunkt, wo dann gesagt wird, so ja, ja jetzt müsste ja alles gut gehen. Und dann kommt der große Knall, äh, ja, das ist da halt so reingeschrieben, aber wenn man sich mal andere Situationen, äh, also tatsächliche Geschehnisse sich mal anschaut in der, in der Weltgeschichte, passiert sowas tatsächlich, dass du denkst so, ja, jetzt ist ja alles gut, jetzt haben wir hier, äh, jetzt führen wir 5-0, und auf einmal guckst du nicht richtig und du liegst 6-5 hin und verlierst irgendwie das Finale oder was auch immer. das, Also das, das passiert, weil, weil dann irgendwie der Ball von der Latte auf den, auf die Linie und dann rausgehüpft ist. Und, und deswegen kaufe ich dem Film, das natürlich auch. Also ich, ich kaufe ihn das ab und ich, ich genieße das auch. Ich drücke auch ein Auge zu bei der amerikanischen Flagge am Ende. Hm. Ist halt ein amerikanischer Film. Es also war ja noch ein Deutscher dabei. Ja, natürlich, ja. aber du hast halt so ein bisschen Times Square und äh, ja, sicher. da sage ich mir, okay, ähm, also da schaue ich tatsächlich drüber weg und sag mir, hier geht es um mehr als um irgendwie Amerikas äh, das Heldentum, sondern es gab ja diese eine ähm, eine Diskussion, wo der äh, der Chef sagt, nein, es geht hier, ich will das, Fl äh, das Flugzeug oben lassen und äh, Sean Bean sagt, nein, es geht hier nicht darum, es geht hier um das Menschenleben. Im Grunde, wenn es geht tatsächlich um mehr, indem du ihn rettest, zeigst du halt der Menschheit, wir können gewisse Probleme lösen, wir können große Probleme lösen und, und wir können gemeinschaft und wir können das eigentlich nur gemeinschaftlich schaffen. Und da bietet der Film eine Menge Facetten. Also wer schon mal im Büro gearbeitet hat, diese einzelnen Diskussionen zwischen den einzelnen Charakteren und einer muss dann die Entscheidung treffen und ist sie richtig, ist sie falsch, man weiß es halt nicht. Da wurden halt viele Fehler gemacht aufgrund des hohen Drucks. Äh, auch dann die, die Konsequenz, äh, dass der eine im Grunde die, also der Charakter von Sean Bean hat da ja gewisse Courage bewiesen und ein gewisses Risiko ist er eingegangen, um ein Menschenleben zu retten. Auf, also auf Risiko hin, dass er beruflich dort dann nicht mehr Fuß fasse, der ist ja das Risiko eingegangen und also du hast ja halt dann diesen, diesen Courage Aspekt, wo dann aber das Vertrauen dann an anderer Stelle missbraucht oder nicht mehr da ist und, und das macht halt eine Menge aus. Auch diese äh, Szene mit Donald Glover, nicht der Sohn von der nicht Glover, <lacht> <lacht> äh, wie der mit seinem Vorgesetzten spricht. Das ist so die Welt, wo, in der man sich das so vorstellt. So, okay. Ja. Äh, der, der ist halt schlau, der darf das in der tatsächlichen Arbeitswelt hast du oftmals dann Chefs, die damit nicht klarkommen da passt es gut rein denkt man so, ja, das, das ist super, dass er das machen kann und äh, also da, da wird halt schon eine gewisse gute Welt auch dargestellt, auch dass dann äh, Kooperationen geschlossen werden ähm, aber gleichzeitig kannst du halt auch viel zwischen den Zeilen lesen, so, so wäre es halt schön dass das so in die Richtung geht und so müssen wir es machen, um halt diesen nächsten Schritt als Menschheit gesamt äh, zu gehen und nicht irgendwie äh, American first meinetwegen und, und nur unser Land. Nein, man kann solche Probleme nur gemeinschaftlich lösen und die Menschheit dann halt auf das nächste Level äh, gehen, bringen und das spiegelt der Film schon gut wider. Wie könnte man es machen? Wie muss man zusammenarbeiten? Äh, und und äh, wahnsinnig gut inszeniert. Also ich kriege schon beim Reden Gänsehaut, weil das einfach äh, super viel Spaß macht, das, äh, das zu beobachten.
0: Sehr philosophischer Ansatz von dir, muss ich sagen. heute. Ja. Also.
1: <lacht> Lange vorbereitet. <lacht> <lacht>
0: Ja, mit Donald Glover fand ich auch so witzig. Ich, ich, ich wusste gar nicht, dass ich ihn schon vorher mal gesehen, also ich, das ist der erste Film, den ich mit ihm gesehen haben muss. Und das ist mir damals aber nicht bewusst gewesen, dass das Donald Glover war. Das ist mir erst diesmal bewusst gewesen. Ähm, auch ganz witzig, die Szene, wo er ja ausrutscht, das war nicht gescriptet, sondern er ist wirklich ausgerutscht und halt dann ist aber in Charakter geblieben und das ist natürlich dann ganz cool. Das sind natürlich die geilen Schauspieler, ne? die einfach dann weitermachen und in, in Charakter bleiben. Auch Schmell mir kennt regt sich... einfach auf, ne? ja. <lacht> Wir ja. so Davis hat man da auch das erste Mal gesehen. Das wusste sich auch ja. nicht, das, da hätte ich dann auch, okay, mir kennen sie Davis, habe ich da auch schon gesehen. Ich dachte immer, bei Blade Runner 2049 hätte ich sie das erste Mal gesehen, aber auch da schon. Also auch ein <lacht> großartiger Cast, also Sean Bean hast du schon erwähnt, wo ich auch sage: meine Güte, der spielt da so toll, weil er, er wirkt da so, so zurückhaltend und er wie so ein, ne, wie so ein. Väterlicher, älterer Mensch und sonst ist er ja eher so der Draufgänger. Und also äh, da konnte man, konnte man sehen, dass Sean Bean auch ein bisschen mehr drauf hat, als man manchmal, manchmal denkt. Ne? Also er war nicht Boromir, er war, er war ne, nicht Ned Stark, er war einfach ein, was war? Er, technischer Leiter?
1: Mhm. Ich glaube, der, so so ja, ne? äh, ja. glaub, der war eher für, blut Personal, für die Ich er war für das Personal.
0: Genau. Jeff Daniels.
2: So dann eingesetzt, ja.
0: Jeff Daniels habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Das war, war dann auch wieder toll, äh, ihn da gesehen zu haben. Ähm, Michael Penner, Jessica Shistain, wer da alles dabei ist. Also es ist wirklich...
2: zero ähm, of ajafur hat auch mitgespielt. Ja,
0: ja. Und, und seine Rolle sollte eigentlich Irfan Kahn spielen, der dieses Jahr leider verstorben ist, also vor kurzem verstorben okay. ist. Ähm, das, ich weiß nicht, wisst ihr, wer das ist? Das ist der Inder aus ähm, ja. Slumdog Millionär, der den Polizisten gespielt und hat. Und Life of, Life und, of Life of Pi oder Jurassic uh, World. Ähm, yeah, weil, Jurassic oder, World, sagt mal was. Yeah. <lacht> das der habe ich auch gesehen, aber Life of Pi ich ja, gesehen. aber genau und der, das war eigentlich seine Rolle. Gut, dass du den Namen, ich, ich krieg seinen Namen immer nicht, hin. gut, dass du ihn ausgesprochen hast. Ja. Of, uh, -tell, mm -hmm. ja, genau. Ähm, ja, also ich persönlich finde den Film auch gut. Es ist ganz witzig. Ich habe den äh, seinerzeit auch blit gekauft und mit meiner Frau das erste Mal jetzt auch gesehen gehabt und sie hat ihn besser empfunden als ich, also sie fand ihn besser, was, was immer ganz witzig ist, wenn wir so konträr äh, die Meinung haben, sie ist aber jemand, die den Film nicht zweimal guckt, deswegen hat sie ihn nicht äh, gestern noch mal mitgeguckt, was sie sehr bereut hat, als sie Mad Max das erste Mal gucken muss. <lacht> aber dazu komme ich später nochmal. Ähm, <lacht> Okay. Also ihr habt, ihr habt beide schon echt viel und viel Schönes gesagt, muss ich sagen. Also deswegen bleibt für mich gar nicht mehr so viel dazu zu sagen. Ähm, ich fand Matt Damon auch anders als sonst. Also was du schon sagst, Felix, dass er halt so eine humoristische Art hatte. Das, da habe ich auch gedacht so, hey, so kenne ich mit demen gar nicht, dass er dann so irgendwelche Sprüche noch bringt und eigentlich ist dieser Mann, ja, fast schon am Ende, aber er, er macht noch das Beste draus und macht noch Witze, bringt Sprüche. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm Matt Damon wollte ja sogar sich runterhungern für das Ende, aber Ridley Scott wollte das nicht, deswegen war das ein buddy double was man auch gesehen hat, dass das jetzt nicht er selber jetzt direkt war, aber ich denke auch, dass es das für diese Szene gar nicht nötig gewesen wäre, dass er sich wirklich runtergehungert hätte. Das war so in Ordnung, wie es war, also es hat auch keiner es kam gebraucht. trotzdem gut
2: rüber und die Auf Emotionen kamen rüber, die Situation ja. war sehr, sehr schwer und sehr tragend, also fand ich, hat er sehr gut schwer. gespielt.
0: Auf jeden Fall. Was mir diesmal nicht so gefallen hat, ist was ganz witzig ist, weil ich bin ja eigentlich ein Riesenfan von seinem Synchronsprecher Simon Jäger. Und ich finde aber, dass die deutsche Synchro, dass, dass er ihn jetzt nicht so cool ähm, gesprochen hat wie sonst. Also da war, war ich jetzt nicht so ganz. Und das ist der eigentlich äh, einer der meiner ähm, liebsten Synchronsprecher, der auch viele Hörbücher spricht. Ähm, so wie du, ich bin früher eine Leseratte gewesen, habe sämtliche Stephen Kings gelesen, Tom Clancy rauf und runter und alles. Aber seit sieben, acht Jahren lese ich eigentlich gar nicht mehr und höre dann halt nur noch Hörbücher. Und ähm, die Buchvorlage habe ich auch nicht ge gelesen. Deswegen fand ich es interessant, dass du sie schon gelesen hast und auch sagen kannst, dass da nicht so viele Unterschiede sind, sondern dass es eine werksgetreue Verfilmung ist.
2: Absolut, absolut. Also ich würde tatsächlich noch empfehlen, wenn ihr Zeit habt, das Buch ist nicht so lang, ich glaube es hat 320 Seiten oder sowas, äh, ich habe es auch auf Englisch gelesen, ich fand es sehr, sehr stark, auch wenn es teilweise viele, viele Fachbegriffe natürlich hat, gerade in, dieser, in diesem Business. Mhm. Aber es stört irgendwie nicht, weil er erklärt einen Fachbegriff oder er, er spricht von einem Fachbegriff, dann erklärt er ihn in einem Nebensatz und dann wird es quasi immer wieder aufgegriffen. Und man weiß, man kann sich vorstellen, was er da macht. Beispielsweise im Buch spricht er immer wieder von EVAs also EVA, äh, was irgendwie so, so äh, sage ich mal, kurze Außentrips sind. Und das ist eigentlich im Film sehr gut dargestellt, weil man immer wieder sieht, er nimmt seinen Anzug an, äh, also sieht okay. seinen Anzug an, nimmt seinen Helm auf, geht raus, macht irgendwas, geht wieder rein. Und diese Trips werden im Buch quasi immer wieder besprochen oder immer wieder ähm, ja, erklärt. Und da habe ich am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, was macht er da genau oder wie kann ich mir das vorstellen? Und da bin ich halt einfach ein sehr visueller Mensch und als ich es dann im Film gesehen habe, dachte ich mir, genau, okay, jetzt macht das alles Sinn und jetzt kann ich mir das noch viel besser vorstellen. Mhm. Also... Ich fand, ja, es war eine ganz, ganz tolle Adaption. Dann
0: ja, werde ich mir das Hörbuch mal runterladen. Wie gesagt,
2: ich ja, mache das. Mach ich lasse
0: nur noch vorlesen. Ich ja. ja, auch. Ist auch okay. ich bin mittlerweile so reich, ich muss nur noch vorlesen ja, lassen. Ja, ich lese immer ja. selber. Und, und, ja. Also du lässt dann live vorlesen. Wenn ne? genau. jemand im Auto sitzt, der liest dann halt. Genau, das genau. Am besten immer der Originaldarsteller, der, der ja. dann halt auch die Rolle spielt hat. Ja, ähm, von mir gibt es 7,5. Also ich bin jetzt nicht so begeistert wie ihr. Es ist ein wirklich guter Film. Und leichte Tendenz eher zu achten, also er hätte mir wirklich gefallen. Ähm, aber es ist auch kein Film, den ich sehr häufig werde sehen können. Also ihr habt zwar recht, er hat für mich auch keine Längen, aber er hat schon so im Mittelteil so ein paar Parts, wo ich sage, den Film könnte ich mir nicht alle vier äh, Wochen, sechs Wochen oder einmal im Jahr angucken. Das auf keinen Fall. Aber immer noch ein guter Film natürlich. Ich meine, 7,5 ist jetzt ja. Ein, einer ähm, der ich besseren Ridley-Scott-Filme. Ja, ich habe halt Angst, Michael, der, 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 der zieht mich manchmal so durch. Also, so, so fingen wir damals auch mit dem Podcast an. Okay. Ähm, weil wenn, wenn du, wenn ich doch irgendwelche Filme nicht so gut fand wie du, da hast, da hast du hast dich mal tierisch aufgerichtet. Das fand ich ja damals so witzig, dass ich gedacht habe, ey cool, das, <lacht> da müssen wir mal einen Podcast machen, das ist doch bestimmt ganz unterhaltsam und entertainend. Ähm, hey. Wir haben es jetzt noch gar nicht so häufig hier gehabt jetzt, dass, dass ja, wir es eigentlich nicht einer Meinung waren. Aber ja, aber
1: ich will jetzt hier auch nicht ein großes Fass aufmachen. Natürlich regt mich das auf, dass du <lacht> den Film nicht so gut findest. <lacht>
0: ähm,
1: aber ja, ich, ich akzeptiere das. <lacht> hey, du
0: siehst dein Gesichtsausdruck. Er <lacht> gibt sich Mühe.
1: Ja, nee, es ist. Man kann natürlich jetzt, wir haben ja herausgefunden, äh, 2015, der nächste Film auch 2015. Mhm. Nur mal so als äh, Randnotiz. Äh, Masiana hat den Golden Globe gewonnen, ja. Er hat sieben Oscar-Nominierungen. Das wow. ist so ein bisschen das Schicksal eines guten Kinojahres. Ich hatte zum Beispiel auch gesehen, dass. hat äh,
0: gewonnen, ne? Nur Nominierungen.
1: Nee, genau, sieben Nominierungen. Ein ja. ähm, paar davon auch in der Rubrik, wo der nächste Film nominiert war. Mhm. Äh, das war auch. Also, ich muss auch sagen, jetzt, wo ich dann geguckt habe, wer da alles für besten Film nominiert war, das war ein richtig abgefahrenes Kinojahr. Ich hatte The Big Short, habe ich letztes Jahr das erste Mal gesehen. Das ist auch tatsächlich einer habe ich richtig, äh, mag ich sehr, sehr den äh, Film und der war auch in dem Jahr zum Beispiel als bester Film nominiert, also die Konkurrenz war riesig. Ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, 94 mit, was 94, Forrest Gump und... Ja,
2: genau. Pulp Fiction.
1: Ja. Also, da, konnte sich keiner beschweren, äh, und dann hast du halt wieder so Durchhängerjahre wie 2020, wo nichts rauskommt. <lacht> okay,
2: das ist uns, ja.
1: <lacht> <lacht> ja nee, das ist nee, Spaß beiseite. Aber 2020 das, vergessen wir einfach. Ja, also <lacht> das ist wirklich äh, harte Konkurrenz und dann muss man sich auch nicht schämen, dass man halt sieben, sieben Nominierungen hatte und äh, ja, ist dann halt so.
0: Nominierungen sind ja auch schon eine Ehrung. Absolut. Wunderbar, kommen wir zum zweiten Film. Ähm, wir haben es ja schon angedeutet, oder hast du den Film schon genannt oder hast du ihn noch nicht genannt? Hast du schon ich ihn, schon genannt, ja. Ich ja, ne? ihn schon genannt? Dann kannst du auch mal schon bitte loslegen und den Klappentext vorlesen. Von?
2: Von Mad Max Fury Road oder dem vierten Teil in der Mad Max-Reihe. Und zwar der Klappentext lautet, Regisseur George Miller, Erfinder des postapokalyptischen Genres und der legendären Kinoserie Mad Max, kehrt in die Welt des Road Warriors zurück. Verfolgt von seiner bewegten Vergangenheit durchstreift Max Rokotansky, gespielt von Tom Hardy, das verwüstete Land auf eigene Faust, bis er von Impera Imperator F Furiosas, von Charlize Theron gespielt, Gruppe aufgenommen wird. Gemeinsam fliehen sie durch die Wüste, verfolgt von einem Warlord, der seine skrupellosen Banden zusammenruft und den Rebellen unerbittlich auf den Fersen bleibt.
0: Das
1: kann man hm. machen. Ja, mehr Story ist da, glaube ich, auch nicht. Ne? Yes, yeah.
0: <lacht> <lacht> ja. Auf jeden Fall finde ich, das kann man machen, muss man aber nicht. Ähm, Schweinchen Bake war ja auch ein großer Film von George Miller, ne?
1: Ja, tatsächlich. <lacht> hat er nicht sogar einen Oscar dafür gewonnen? Oder für Schweinchen Chance? Bake?
0: Weiß ja, ich gar nicht. James, James Cromwell hat als Darsteller. Ähm, nee, nee, Quatsch, James Cromwell war nominiert für, für Schweinchen Bake, weil er den man nicht gekriegt. Ähm, der Bauer. Ich mache mal hier gerade äh, Recherche. Ja, ja, ja. Director. George Miller. Nee, Schweinchen Babe als Regisseur nicht, glaube ich.
2: Nee, Schweinchen, Schweinchen, ba ist, ja. Schweinchen nee, Babe. Schweinchen Babe in gekriegt. hat. Achso, aber der ist, Oscar, Ach so, ob Oscar gekriegt hat das nicht.
1: Ist das überhaupt hey. der erste Teil? Nee, ich glaube, das ist Nachfolger. Der zweite. Hm? Nominated for one Oscar. Best Music Original Song, den hat er gemacht. Ah, hatte,
0: ich, hatte ich auch Happy Feet gemacht? Ich glaube, George ja, Miller hat ja. so ne, also ein paar von der Sorte. Ganz witzig. Und, Und alle Mad Max-Filme. Ja. Wie alt ist der? Mitte 70, ne? Der ist auch nicht mehr ganz der jung. Der erste auch. war 79. Nee, ich meine, ähm, Al das Alter ah. von George Miller. 45 Davon. geboren.
1: Oh, da bin ich. Muss rechnen, das, das sind mit 75.
0: dann 75. Ja. Nee, hier ähm, 79 war der erste Mad Max-Teil, ne? Genau. Nee, ich habe gesagt, dass er 75 Jahre alt ist. Achso. <lacht> genau, jetzt haben wir es. 75 Jahre alt, 1979 erster Mad Max, alles klar. Dankeschön. Gut. Sehr gut. Ja, Mel Gibsons Durchbruch in, in, mit, 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 Mel, äh, mit, ähm, mit Mad Max, australische Produktion, wirklich damals kaum was gekostet, irgendwie ein paar hunderttausend oder noch weniger, ne? der war super, super 300 Ja, 300.000. Wahnsinn, also es ist was sie da mit dem mit dem wenigen Geld gemacht haben, wobei ich muss auch sagen, ich habe die gerade die Mad Max Filme hatte ich relativ spät gesehen. Ich war glaube ich schon 20 oder 21 und äh, da hatte ich natürlich so viele andere Sachen gesehen, dass die mich jetzt auch nicht mehr so krass vom Hocker gerissen haben, ähm, wie sie es getan hätten, wenn ich die mit 17 18 gesehen hätte. Also nur so am Rande. Ja, der Film, ähm, ich habe den Teil äh, tatsächlich zweimal im Kino gesehen. Das war ganz witzig, genau. da hatten, <lacht> wir hatten noch unser ähm, damals noch unseren Standort in Emden und da habe ich ähm, den Mitarbeiter aus Emden, ähm, als ich dann in Emden genächtigt habe, hat er mich immer noch manchmal so mitgenommen, irgendwie. dann sind wir was trinken gegangen oder in, ins Kino gegangen, haben haben dann zwei, drei Filme tatsächlich im Kino gesehen und der eine war dann halt Mad Max und ähm, no, muss schon sagen, da war ich schon echt geflasht und das zweite Mal war es so, da hat Kolja tatsächlich... Ähm, äh, mich gefragt, ja, irgendwann mal Magmax gucken und ich habe mich nicht getraut, ihm zu sagen: Nö, habe ich schon gesehen. Und dann habe ich ihn <lacht> nochmal gesehen. Und ähm, ich muss sagen, der hat auch zweimal im Kino super funktioniert. Und zwar also auch kurz hintereinander, den zu sehen, weil der halt echt echt Spaß gemacht hat. Also wirklich ein, ein rasanter Actionfilm ist. Also ich, ich weiß gar nicht, hat es nach Alien 2 jemals äh, eine Oscar-Nominierung für einen Actionfilm gegeben? Also. Puh. Ja, was für eine Oscar-Nominierung meinst du? Ich meine. Bester Film. Also, weil die Königsklasse, bester Film ist ja die Königsklasse. Und, und Aliens war als bester Film nominiert? Ja. Und Sigourney das Weaver ja war als beste Darstellerin nominiert sogar. Ja, das weiß ich. Aber sogar bester Film? Ja, uh,
1: ist eine gute Frage, ne? Ich, früher, also heutzutage ist es natürlich viel einfacher. Black Panther war ja auch nominiert, weil einfach. Alle Filme, die irgendwo mal stattgefunden haben im letzten Jahr, werden nominiert. Äh, aber damals waren ja nur fünf Filme immer in der... Ähm Ach nee, Mad Max ist, gehört ja genau in die Phase, wo dann zehn Filme nominiert waren. Mhm. Also es ist nicht so schwer.
2: Da haben sie dann noch Filme reingelassen, die ja, vielleicht bestimmt. jetzt nicht so typische ja. Oscar-Filme sind. Stimmt,
1: The Big Short ist auch zum Beispiel nominiert für besten Film. Ja, kann man machen, ne? Am, am Ende gewinnt dann
0: irgendwie Argo oder irgend sowas. Wer hat denn eigentlich gewonnen in dem Jahr? Oh, jetzt ja, ist gut, ich bin da da Haus ich
1: mich jetzt hier ganz schön, aber ich ich, äh, hey, ich. weiß es ja
0: auch nicht. <lacht> ich schlage ich nach. Felix auch nicht. Das sind jetzt drei, die es nicht gerade nicht äh, wissen. Äh, ja,
1: gott, ja, es ist im Grunde fast Argo. es ist Spotlight. <lacht> es ist, äh, aber The Big Shot war auch tatsächlich nominiert. Äh, Matt Fury Road, Masiana,
0: Bridge of Spice, Brooklyn, Room, The Revenant auf Brooklyn, habe ich die auch alle gesehen. Ich habe die auch alle zu Ich habe die auch alle hier. Ja. Ja, Je, von, von daher.
1: Aber du hast recht. Das ist. Ähm, also, jetzt kommt es häufiger vor. Aber früher war natürlich äh, Actionfilm ist keine Art von Film. Das, das, ist, das will keiner sehen. Und äh, ja, dann guckt man sich halt mal MacNacks Fury Road an. Und dann wird man, glaube ich, eines Besseren äh, belehrt. Ich habe den auch im Kino gesehen. Und äh, das ist natürlich schon, also die die Story passt tatsächlich auf dem halben Klappentext. Mhm. Das ist relativ simpel, aber darum geht es in dem Film ja gar nicht, sondern das ist einfach das ist einfach Kunst. Wenn man sagt, Film ist eine Kunstform, hier erlebt man also eine Kunstform in in der Reinkultur. Äh, es, sind wirklich, es ist tolle Kameraarbeit, tolle Bilder, die dort eingefangen werden. Ähm, tolles Soundmixing, also wirklich eine wahnsinnig gute Soundkulisse. Äh, jeder, der die im Kino gesehen hat, beziehungsweise jeder, der die im Kino verpasst hat, äh, da lohnt sich eine, eine Soundanlage zu Hause. Da kracht das dann von allen Seiten und das ist wirklich gut abgemischt. Äh, du hast ähm, gut choreografierte Actionsequenzen. Und das macht halt auch so einen, so einen Actionfilm aus. Wenn du jetzt äh, heutzutage viele CGI-Massenware ähm, dir anguckst, äh, das, da hast du einfach nicht die Übersicht, wo passiert gerade die Action. Und die Actionfilme, die einfach in Erinnerung bleiben, da behält der Zuschauer einfach auch die Übersicht äh, vom Geschehen. Das ist für mich natürlich einer der, oder der beste Actionfilm immer noch, Terminator 2, und dann kommt schon äh, Mad Max Fury Road, äh, also in die, in die Top 3, schafft er das locker. Äh, Weil es einfach richtig gut inszenierte Action ist. Und man darf auch hier nicht vergessen, was, was macht den Film halt aus? Die haben hier sehr viel Practical Effects, also fast ausschließlich ja. Practical ja. Effects äh, verwendet. Zum das Beispiel du auch. Charlize Theron hat sich einen Arm abgehackt. Nein. <lacht> das, das war einer der wenigen CGI-Effekte, also ihre, ihre Armprothese. Und ähm, natürlich werden Explosionen nachgearbeitet. Und, und also das, das passiert halt immer, dass man da ein bisschen Feinschiff macht. Aber wenn du die Autos da nicht durch die Gegend fliegen lässt und, und über irgendwelche Klippen springen lässt, dann sieht das ganz anders aus. Und so hast du halt auch die Wucht. Und dass da was durch die Gegend fliegt, dass da eine Explosion passiert, dass da Leute durch die Gegend äh, hüpfen, das wirkt halt authentisch. Also ver vergleiche mal... Action-Sequenzen in, in irgendwelchen Superheldenfilmen, wo auch Darsteller durch die Gegend springen, angeblich, mit Mad Max. Du hast natürlich bei Mad Max ein bisschen eine, eine größere Trägheit dadurch, aber das ist halt authentisch. Damit kann ich mich dann mehr identifizieren. Und das ist schon ein Bombast-Kino von der
0: ja, feinsten Seite. Wobei es ja ein bisschen, ähm, ein bisschen fragwürdig ist, ist das wirklich ein richtiger Mad Max-Film? Ne? Also Es ist ja ich glaube, da stimmt ihr mir beide zu, dass er eher ähm, Charlize Sorons charakter mir im Mittelpunkt steht und Mad Max ja eher immer dabei ist. Und ich glaube, er sagt auch, glaube ich, 53 Sätze in, in, in diesem Film. Also er ist sehr schweigsam, nicht so schweigsam wie Arnie, aber, aber schon sehr, <lacht> sehr schweigsam. Ähm, und er wirkt halt auch nicht wie das der Center der, der des Filmes, obwohl es natürlich ein Mad Max-Film ist. Ne? Er ist natürlich ein super wichtiger Charakter, aber... Ähm, es war für mich damals sehr überraschend, als ich festgestellt habe, dass er nicht das Center ist. Ich meine, es passt in dem Film für mich und es läuft auch und mhm. Charlize Theron trägt das Ganze natürlich auch. Du kannst mich übrigens unterbrechen, Felix, wenn du da eine Anwerfen wird, ich hast. Wollte du <lacht> guckst so Fragen, du kannst dann einfach nee, äh, reingrätschen. Ja. Das machen wir eigentlich bei uns immer sehr, sehr selten, ich weiß gar nicht warum. Also das haben wir uns irgendwie irgendwann angewöhnt, dass wir nicht so viel reingrätschen. Ähm, Kann man sich seine Argumente besser zurechtlegen und dann mit voller Breitseite <lacht> zurückschlagen? <lacht> <lacht> ähm, ich muss aber auch sagen, dass ähm, Shelley Theron für mich meistens sehr, sehr, was heißt meistens eigentlich in fast jedem, uh, jedem Film, den ich mit ihr gesehen habe, sehr gut funktioniert. Also sie halt auch eine super Schauspielerin ist. Also sie ist nicht nur sehr attraktiv, sie ist auch wirklich eine gute Schauspielerin und das, was sie macht, macht sie auch gut und richtig. Also es ist schon schon heftig. Ich weiß nicht, ich habe ich habe recherchiert. Ich hatte mich mhm. gewundert, weil einige Darsteller, besonders hier ähm, äh, Zoe Kravitz, die sahen für mich deutlich jünger aus als heute und ich. Ähm, ich weiß nicht, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, der Film ist schon 2012 gedreht worden, aber erst 2015 rausgekommen. Stimmt das so? Habt ihr da auch die Info? Also,
2: genau weiß ich das nicht. Ich weiß, dass George Miller an sich an dem kompletten Film, also mit äh, Pre-Production und allem drum und dran, zehn Jahre ungefähr mhm. gearbeitet hat äh, und 2015 dann der Release war und ich glaube mhm. sogar, dass der Release für 2014 oder Ende 2013 geplant war ursprünglich. Okay, dann passt das. Äh, ja, also es könnte gut hinkommen, dass das äh, dass es vielleicht ursprünglich für, andere, für das andere Jahr gedacht war. Der Release.
0: Ja, weil Zoe Kravitz sieht man jetzt ja auch deutlich häufiger in, in Filmen und auch ja. in, in Fernsehserien. Und in dem Film ist mir jetzt nochmal aufgefallen, wird die noch viel, viel jünger. Und da habe ich gedacht, okay, dann wird das wahrscheinlich tatsächlich äh, früher gefilmt worden sein. Ähm, ja, auch da, ganz witzig, ähm, die Rothaarige ist die Tochter von Lisa Mary Presley. Das hatte ich bis... Äh, vorgestern auch nicht gewusst. Das habe ich dann okay. noch recherchiert und habe gesagt, okay. Also es ist mir bislang nicht aufgefallen. Und sie ist mit ähm, einem Stuntman jetzt verheiratet äh, von dem Film, ähm, weil sie sich dort bei, bei den Dreharbeiten zu Mad Max kennengelernt haben. So wie der Stand-In von Tom Hardy und das stunt von Chilis Run. Die sind jetzt auch verheiratet. Haben sie auch äh, durch den Film kennengelernt. Also quasi <lacht> große Liebe äh, hier, Single-Börse Mad Max Fury Road. Ich meine, die haben... Nigeria
1: haben sie, glaube ich, gedreht. Und Namibia. In Namibia, okay, ja. Oh, fast das Gleiche. <lacht> da hast du natürlich, äh, ja, ja, da hast du natürlich weite, weite Flächen anscheinend und da hast du halt wenig Zeit. Da tauscht man sich <lacht> halt davor aus. Ja, das ist, das ist jetzt, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, in New York drehst oder sowas, ja, dann gehst du halt nach Hause oder ins Hotel und ja, dann ja. hast du genug, äh, ja.
2: Wobei es ja auch ein sehr anstrengender Dreh gewesen sein muss. Also was man so liest, äh, so haben George Miller und äh, Charlize Theron gerade die beiden äh, davon berichtet, wie anstrengend es war, mit Tom Hardy zusammenzuarbeiten. Mhm. Und generell auch Charlize Theron, habe ich äh, neulich gelesen, hat manchmal gemeint, dass sie nicht wirklich wusste, also wenn sie eine Szene gedreht hat, was sie da gerade tut oder warum sie das jetzt gerade tut. Es war... Äh, anscheinend ein wahnsinnig langer Dreh. Äh, ich habe nachgeschaut, es sind 470 Stunden Material die okay. die Crew aufgenommen hat. Die, okay. die Ehefrau von George Miller war die Editor, also der, die, die Schnittmeisterin an dem Film, hat dafür auch einen Oscar bekommen. Mhm. Und es dauerte anscheinend drei Monate, bis die das komplette Material gesichtet hatte. Ja, okay. Und ich glaube, wenn man so viel Material hat, jeder, der schon mal irgendwie einen Kurzfilm oder ein YouTube-Video oder was auch immer gemacht hat, weiß, dass allein schon das, das Ganze zu sichten, dauert schon eine gewisse Zeit. Und dann das Beste rauszupicken und dann eben auch so zu schneiden, dass man dafür sogar einen Oscar bekommt. Und mhm. es eben so aussieht, wie, das, wie dieser Film eben aussieht. Das ist schon äh, eine ganz, ganz große Leistung. Zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dass, äh, dass, dass der Film eigentlich kein wirklicher Mad Max Film in dem Sinne ist, sondern eher ein Furiosa Film bin ich voll auf deiner Seite und äh, was ich auch interessant fand, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es bei den alten Filmen auch ist, ich glaube eben nicht, da steht am Anfang, es kommt Mad Max Fury Road und dann die beiden Namen, also Mad Max links ja. und rechts Imperator Furiosa, das heißt, die sind gleichbedeutend, mhm. gleich groß, sage ich mal, also ja, es ist kein, ja. definitiv kein Tom Hardy Film äh, und das fand ich sehr, sehr einprägsam, schon ganz am Anfang, Eben auch, dass der Film Fury Road heißt, was auch schon auf den Namen Furiosa äh, hindeuten lässt. Mhm. und Auch die Tatsache, dass Charlize Theron sich selbst entschieden hat, die, sich die Haare abzuschneiden. Weil ja. sie einfach gesagt hat, es würde in dieser Situation oder in dieser Welt, wo das spielt, äh, würde es keinen Sinn machen, in ihrer Position, äh, in ihrer Hierarchie oder was auch immer, irgendwie lange Haare zu haben oder sowas. Das würde nur im Weg rum sein. Ähm, ja, Das war also, gar nicht
1: im ich, Drehbuch äh, enthalten. Nee, also? scheinbar
2: nicht. Nee. Also Aber
1: hieß,
0: hieß die Straße nicht auf Fury Road, wo sie drauf gefahren sind, irgendwie, ich glaube auch, ne?
2: Genau, also ich denke, es wurde nie richtig gesagt, nur denn der, der Nicholas-Holt-Charakter, dieser Nax, mhm. sagt irgendwie, uh, I wanna die gloriously on the, on Fury, the Road. Fury Road. Ja, Road. <lacht> also ich denke mal, dass das mehr, fast schon so ein bisschen sinnbildlich ist, weil in dem Film ist ja eh recht viel sinnbildlich, uh, dass sie ja irgendwie nach Valhalla wollen und uh, mhm. quasi in diese alles nur für den größeren Zweck machen und um, weil, ja, Michael, du am Anfang gesagt hast, ja, die, die Geschichte passt quasi auf eine, auf eine halbe Briefmarke. <lacht> äh, das, ist natürlich, das ist natürlich richtig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verteidige den Film immer ganz vehement, wenn ich sage, äh, der Film hat zwar keine Story, aber es geht auch nicht um die Story. Und wenn man es genau nimmt, äh, ich will jetzt da keine Diskussion aufnehmen, äh, ich mache es am besten nicht. Keinen kein großen Vergleich zu irgendwelchen größeren Trilogien, die eventuell abgekürzt werden hätten können. Sondern, Doch, äh, jetzt,
0: komm, jetzt du, äh, nicht ja, am Anfang.
2: Herr der Ringe, Sinn.
1: so zack im rein.
2: <lacht> Beispielsweise, so von Ach. wegen, ja, die Story, es ist, nicht, es ist nicht das Ziel, sondern der Weg ist das Ziel. Ja. Und das ist tatsächlich bei dem Film ganz mit ganz großem Fokus natürlich auf, ähm, auf dem Style und auf dem Look dieses Films. Es ist ein wahnsinnig visueller Film. Und das ist das, was ich auch, also ich, für mich als Cineast war das ein, ein, absolutes Feuerwerk im, im Kino zu sitzen. Also ich, bin, ich, ich, ich weiß noch, wie ich drin saß und manchmal, während ich es gesehen habe, nicht habe glauben können, was ich da gerade sehe. Also beispielsweise ein, relativ im ersten Akt, äh, wo sie in diesen Sturm reinfahren. Ich, mhm. ich, ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil ich diese Szene so unfassbar krass fand. Und mhm. klar, da ist bestimmt auch sehr viel mit CGI nachge nachgearbeitet, äh, gerade in dieser Szene. Aber es ist so... Unglaublich fulminant. Und Da komme ich wieder auf den Punkt, den ich vorhin schon beim The Martian gesagt habe. Die Musik, in diesem Fall von Junkie XL gemacht, den man auch von äh, Batman v Superman, Wonder Woman und Deadpool und sowas kennt, äh, hat ganz, ganz sehr, 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 sehr ähm, fulminante und starke und bewegende äh, Soundtracks gemacht. Und gerade in diesem Film, das hat einfach eine, ein, eine, ein episches Ausmaß, dieser Soundtrack, der der so groß und so mächtig ist und man ja. spürt wirklich wie diese wie dieses Gefährt dieses war Rig, auf dem die äh, drauf sitzen oder dass die Furiosa fährt, wie das einfach durch durchbrennt durch diese Straße und und eben auch die, in diesen in diesen Sturm reinfährt. Das war wirklich eine Szene, die hat sich in meinen meinen Kopf voll eingebrannt. Das ist ja, Wahnsinn. Da kommt auch dieser... Da muss ich auch gleich äh, anfangen mit dem, mit dem Trailer. Der erste Trailer, den ich zu diesem Film gesehen habe. Ich hatte nämlich keine Ahnung, dass dieser Film überhaupt kommt. Bis 2000... puh, ich glaube 13 oder 14 ein Comic-Con Trailer rausgekommen ist. Und das muss wirklich der beste Trailer gesehen, gewesen sein, den ich jemals gesehen habe. Also alle, die es gerade, alle Hörer, die es interessiert, googelt mal Comic-Con Mad Max Fury Road Trailer. Äh, das ist einer der krassesten Trailer, die ich je gesehen habe, weil da... Passt einfach alles, da passt Bild zum Ton und zwar perfekt. Jede, jedes, jedes Nachladen von der, von der Pistole, jeder Sprung, jede, jede Explosion, alles passt zur Musik zusammen und die Schnitte sind einfach so, dass sich das wirklich, es geht so tschak, 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 klack, klick, klick, und es passt einfach wie ein Uhrwerk zusammen, äh, was das Ganze sehr, sehr bewegend macht. Und ja, ich, muss tatsächlich auch sagen, auch wenn die Story sehr, sehr dünn ist, haben die Charaktere dafür sehr, sehr viel Tiefe. Also der Max Rakitansky ähm, ist zwar jetzt eher so ein, ja, sagt nicht viel und ist eigentlich nur für die Funktion da. Äh, trotzdem finde ich ihn irgendwie cool und ich mag Tom Hardy, ich habe für ihn irgendwie sehr viel übrig. Ähm, aber gerade dieser Charakter von Nax, äh, gespielt von Nicholas Holt, der wirklich, wenn man sich, man sich wirklich näher betrachtet, von Anfang bis Ende eine wahnsinnig interessante Wandlung durchmacht ja, und eine toll. große Veränderung durchmacht, äh, sehr viel Gefühl auch zeigt und sehr viel Tiefe und, und, und Selbstreflexion. Fand ich ja. sehr, sehr schön zu sehen und eben auch, dass Furiosa so eine wahnsinnig, wahnsinnig starke Frau, so ein richtiger Badass ist, aber eben trotzdem auch sehr, sehr viel Gefühl und sehr viel Emotion zeigen kann. Das fand ich sehr, sehr schön und Uh, das, ja, sie trägt eigentlich den kompletten Film. Also, Mad Max oder Max ist eigentlich nur so ein bisschen Supporting Character, uh, was ja. ihn nicht schlechter macht. Aber, Nein, ja, es gibt, es gibt eigentlich keine Szene in dem Film, die mich irgendwie stört. Uh, es gibt keine Szene, die ich zu viel finde. Ich, der hat mit zwei Stunden die perfekte Länge. Ich war. Nach den zwei Stunden, als ich im Kino fertig war, das erste Mal war ich wirklich fertig. Ich war, ich war durch mit der Welt, ich wusste nicht, wo oben und unten ist. Ich dachte mir, okay, kein Actionfilm der Welt kann das hier toppen. Das war mein, mein Satz, den ich gesagt habe, als ich aus dem Kino rausgekommen bin, weil ich mir einfach dachte, krasser geht's nicht. So mehr Action geht gefühlt nicht. Und äh, ja, da auch bei dem, bei dem, also das stehe ich auch immer noch dahinter, weil nicht wirklich viele Actionfilme haben mir dieses gleiche Gefühl gegeben. Aber es ist, ein, ja, es ist ein Erlebnis auf jeden Fall. Auf jeden
0: Fall. Ich hatte auch in den, in den meisten letzten Kinobesuchen nicht diese Emotionalität, die ich da auch verspürt hatte. Diese Freude und einfach dieses Aufgeregtsein, Adrenalin, was auch immer. Und ich hatte das auch bei der Sichtung, das war jetzt ja auch die erste Sichtung, die ich zu Hause durchgeführt habe. Und dann auch, wie, wie die Bilder wirken und wie das alles aussieht. Und es ist, ich habe den jetzt nur in 2D gesehen. Ich habe auch die 3D-Blu-ray, aber äh, irgendwie hat sich 3D nicht durchgesetzt. Auch nicht bei mir zu Hause. Ich bin auch Fan ich nicht. Von 3D. <lacht> und, ähm, wirklich. <lacht> also, es ist wirklich, also wie du schon sagst, es ist keine Szene zu viel. Es ist, der Film ist genauso gut, wie er ist. Und ja, ist für mich auch eine 9,5. Also, ich muss auch sagen, also das mit der, mit der Story. Es ist nun mal so, aber das stört
1: mich halt tatsächlich überhaupt nicht, mhm. denn wie du schon sagtest, das ist, äh, also, ja, der hat natürlich auch äh, inhaltlich äh, einiges zu bieten, auch auch das die die Diskrepanz zwischen Arm und Reich und und wie die Reichen dann da äh, sehr gönnerhaft, aber sehr verschwenderisch gleichzeitig mit mhm. mit Wasser, mit Munition, mit Benzin umgehen, das haben die ja da in dieser Endzeit doch in Hülle und Fülle. Ähm, aber tatsächlich, ist, das ist halt einfach so ein, so ein Genusskino pur. Du also du, du wirst auch nicht überwältigt die ganze Zeit und, und äh, so auf einem. Also, das Level ist sehr, sehr hoch. Das Tempo ist sehr, sehr hoch, aber du kriegst immer wieder die Pausen, weil viele Absolut. Szenen, äh, da kommst du von außen, fängst du an und dann wirst, kommst, wirst du reingezoomt und äh, in der Zwischenzeit fliegen Autos um dich herum. Äh, du hast also nicht dieses äh, Blitzlicht Gewitter äh, Ich meine, bei. Transformers, den haben wir im Kino gesehen, da bin ich in der Endszene eingeschlafen, äh, den dritten Teil, ja, da bin ich in der Endszene eingeschlafen, weil es einfach so ein Overload, an Action war, den ich einfach nicht mehr folgen konnte. Da hat dann einfach mein ja. Gehirn gesagt so, nö, ja, jetzt bist du müde. <lacht> Und das hast du halt hier nicht. Du bist die ganze Zeit unter Strom, aber dann kriegst du immer deine, deine Verschnaufpausen, wo dann aber trotzdem was passiert. Und auch tatsächlich, wie du sagtest, die, die, ähm, die Wandlung der Charaktere, das ist... Ähm, also du hast, du hast ja auch so diese, diese grobe Wandlung, das, das erste Aufeinandertreffen zwischen Furiosa und äh, Mad Max. Das ist halt, keiner weiß von dem anderen und, und mhm. erst mal bekriegen die sich. Und dann geht's auf, da, da ist auf einmal relativ schnell die Entwicklung auch, äh, zu sehen. Und ich finde halt auch, wie die äh, Max einführen. Du musst jetzt nicht immer erzählen, wer ist mit wem verwandt und wer kann was. Das, so wie die seinen Charakter einführen, ist alles gesagt. In einer schnellen, äh, recht zügigen, kleineren Action-Szene ist der Charakter geschärft und du weißt, okay, das ist im Grunde so der, der Kräftige, der kämpfen kann. Mhm. Und, und er hat aber trotzdem mit seinen Dämonen zu kämpfen. Also in dieser einen Sequenz äh, packen die halt relativ viel rein und das macht halt nachher auch so den Unterschied aus äh, zwischen äh, einer guten Charaktereinführung ich muss nicht immer alles erzählen, ich muss nicht den Lebenslauf gelesen haben, ich brauche halt die Bullet Points und die müssen gut rüberkommen und das hast du hier in, an vielen Stellen, dass die Charaktere gut und authentisch reingebracht werden und ich dann auch die Wandlung nachvollziehen kann.
2: Man muss tatsächlich, finde ich, auch nicht wirklich die alten Filme gesehen haben, um diesen Nein. Film wertschätzen Nein. zu können ja. oder gar verstehen zu können. Also jeder, der jetzt ja. denkt, oh Gott, das ist der vierte Mad Max, muss ich mir die ersten drei anschauen, ganz, ganz großes Nein. Richtig. Äh. Der vierte steht absolut auf eigenen Beinen. George Miller hat selber gesagt, es ist ein, es ist kein Reboot, es ist kein Sequel, es ist eine Art Reimagining oder wie man mhm. es nennt. Es ist wirklich wie eine eigene Story. Man erkennt relativ schnell, wie du am Anfang gesagt hast, er hat eine, er hat eine Backstory, er hat offensichtlich Dämonen, er hat viele innere Zwänge, die er mit, mit sich trägt und Probleme und die treffen eben auf diese neuen Charaktere in dieser neuen Welt, dieser sehr, sehr farbenfrohen und, mhm. und ich finde, sehr schön in Welt, auch wenn es äh, natürlich eine sehr... Äh, es ist eine sehr andere Postapokalypse, als man vielleicht in anderen Filmen sehen kann. Und das ja, das sind sehr, sehr, sehr schöne Erinnerungen.
0: Ich finde aber auch, seine Dämonen sind wichtig für ihn. Ich meine, wir haben ja auch tatsächlich eine Szene, wo er, wenn er nicht eine seiner Vision gehabt hätte, gestorben wäre, weil er nee. ja immer gerne dann hier die Hand äh, vorhält. Nee. Und... Ähm, dass halt auch damit beiträgt, dass, ich meine, Mad Max heißt ja schon hier Verrückter Max, also dass das wahrscheinlich dann auch ihn weiter verfolgen wird, auch wenn die ja jetzt eher ein Furiosa-Prequel äh, Furiosa planen, obwohl ja Tom Hardy eigentlich für drei Mad Max-Filme unterschrieben hat. Oder Ganz sogar genau. Also es ist, oder für drei ja. weitere sogar?
2: Also, für, aber, für insgesamt drei, soweit ich weiß. Mh. Und der, der, der nächste ist, soweit ich weiß, offiziell bestätigt als George-Miller-Film. Es soll angeblich ein Prequel zu Furiosas Charakter mh. werden, ohne Charlize Theron. Ich mh. weiß noch nicht, wie ich das finden soll. Ich bin so bei sowas immer ein bisschen skeptisch, weil mh. ich mir immer denke, ich, klar, ich kann mir jetzt meine Meinung bilden, aber äh, wie es dann umgesetzt wird, könnte mich total vom, vom Hocker hauen. Ja. Also ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig und versuche da jetzt mir noch nicht irgendwie eine Wertung zu geben oder, oder eine Meinung zu geben, sondern ich lasse es auf mich zukommen.
0: Auf jeden Fall. Das mache ich auch, seitdem ich gesagt hätte, Hugh oh, Ledger als Joker, das wird scheiße.
2: Oh, 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 oh.
0: Daniel Craig als Bond, hey, nee. seitdem sage ich auch nichts ja, mehr. Also, ja.
2: Einfach mal warten, abwarten. Robert Pattinson könnte ein sehr guter Batman werden. Wir werden es sehen. Deswegen, ich sag gar nichts <lacht> mehr. Ich
0: sag echt, also die ja, beiden ja. Beispiele, Ledger und äh, Craig, wo ich komplett daneben lag mit meiner vorgefertigten Meinung, ähm, seitdem habe ich keine mehr. Es ist ja auch, Leonardo DiCaprio war damals ja auch so
1: der Wild, bubi titanic ja. Keiner ja. wollte ihn sehen und haut jetzt also, hier ja, einen Knaller nach dem anderen also Männer raus. Männer
0: wollte ihn nicht ja. sehen, aber ja. ja, ist so. ist, ist tatsächlich so. Ja
2: und einer der ganz großen unserer Zeit jetzt ja, also. absolut ja.
1: also ich würde auch sagen äh, Tom Hardy wahrscheinlich so mit einer der besten Action Darsteller mm. die wir jetzt aktuell haben also der halt auch schauspielerisch ein äh, bisschen was auf dem Kasten hat absolut. das wird schon also da kommen ja wen haben wir dann The Rock und so der zieht seine Augenbraue hoch und alle flippen aus aber das ist halt dann auch sehr eindimensional sein schauspielerisches Können. Aber er hat halt natürlich die richtige Rollenwahl. Und Tom Hardy kann halt da noch mal ein paar Ebenen mehr reinbringen. Ähm, ja, und man, man wird halt sehen. Das ist halt immer so die Frage, Also wie du schon sagtest, Felix, wenn das gut umgesetzt ist dann äh, und auch die richtige Rolle oder die richtige Person gecastet wird, dann funktionieren halt auch Filme wo du irgendwie mit einer anderen Person groß geworden bist. Also ich komme ja auch mit Tom Hardy statt Mel Gibson. Also finde ich, denke, also ist meines Erachtens nach sehr sehr gut besetzt. In Mel Gibson jetzt in der Form hätten wir glaube ich nicht nochmal erleben können. Also in dieser Drahtigkeit, Wendigkeit, also nicht ohne ja. Hilfsmittel. Äh, und vielleicht, also ich habe mich früher auch mal aufgeregt. So, oh, das ist doch gar nicht der. Und äh, aber seit keine Ahnung, seit Game of Thrones geht sowieso alles durch. Da mhm. kannst du ja den kompletten Cast austauschen und keiner äh, alle akzeptieren. Das ist also wurden ja diverse Schauspieler ausgetauscht und teilweise besser, teilweise schlechter. Also Hauptdarsteller,
0: und, die dann über den ja, Krieg gespielt sind. Mhm. Naja, auch,
1: auch nebendurch, ja die auf einmal von der einen zur anderen Staffel dann äh, anders aussahen. Ach, das mhm. Ja, äh, und, und Andererseits, die, die, die junge Variante von Ned Stark hat mir zum Beispiel auch sehr gut gefallen in dieser einen Rückblicksszene bei Game of Thrones. Also es gibt immer wieder Situationen, wo es dann gut passt. Und es gibt Situationen, wo es nicht gut passt. Und es ist halt so die, ja, du musst es halt dann auch gut machen und, und die richtigen Leute casten und die müssen halt auch Bock haben und sich da ein bisschen äh, verlieren. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass äh, Joaquin Phoenix als Joker ja, noch ein Joker-Film, was, was, was soll der Quatsch? Hat aber sehr gut gemacht und hat irgendwie diesem Charakter eine andere Facette mitgebracht, die jetzt mit den anderen äh, Charakteren nichts zu tun hat.
2: Er hat seinen eigenen Stil reingebracht. Und das macht Tom Hardy eben auch. Äh, was ich mal über Tom Hardy gelesen habe, was ich ganz interessant fand, der ist sehr, sehr wählerisch, was seine Skripts angeht. Also anscheinend die Skripte, die er sich dann tatsächlich auswählt, äh, die sind dann schon irgendwo was Besonderes, weil weil er irgendwas gesehen hat, weil er eigentlich bei vielen einfach sagt, nö, mag ich nicht, will ich nicht, äh, ich gebe mir eine Challenge oder was auch immer. Äh, das hat ihm auch ziemlich damals bei, bei Venom geholfen, weil jeder, vor allem wegen der Marketing-Kampagne, weil jeder plötzlich über Venom geredet hat, äh, auch wenn der Film jetzt eher, eher mittelmäßig war. Zwei Sachen, die ich noch kurz sagen wollte, zwei Trivia-Sachen, die mir nämlich ja. aufgefallen sind äh, bei Mad Max. Und zwar, äh, Tom Hardy ist am Anfang, also der Max ist am Anfang äh, an dem Auto von dem Nax vorne fest festgeschnallt und mhm. das ist tatsächlich ein Throwback zu Mad Max 2 also dem dem äh, der Vollstrecker. Ja. Da Sieht man nämlich auch mehrmals, dass vorne an einem Auto jemand dran geschnallt ist. Und da muss ich gleich dran denken, das war sicherlich eine Hommage an die alten Filme. Und es gibt die eine Szene, wo die äh, Schrotflinte von äh, Tom Hardy's Mad Max äh, die Fehlzündung hat. Das ja. ist tatsächlich auch im, im, im zweiten Teil so, dass mhm. das eben auch vorkommt. Ja, ich, ich habe dann darauf geachtet und dachte mir, Mensch, stimmt, das ist ja da auch passiert. Uh, fand ich irgendwie witzig, dass der das quasi eingebaut hat, so ein kleines Easter Egg für, für Leute, die eben darauf achten.
0: Und wie ist eigentlich eure Bewertung? Ich habe jetzt ähm, vorhin schon mal eine 9,5 rausgehauen, jetzt sind wir weit abgeschweift und äh, mhm. wir wissen gar nicht, oder, ich, oder die Hörer und ich wissen gar nicht, was ihr zu Mad Max Fury Road sagt.
2: Also meine Wertung äh, für den Film, ich würde schwanken zwischen einer, zwischen einer 8 und einer 8,5. Äh, ich mag ihn sehr, sehr gerne, ich über das nach all dem, was ich gesagt habe, hätten die Hörer wahrscheinlich gedacht, das wird eine 10 von 10. <lacht> ich, ich auch. <lacht> Weil ich doch sehr geschwärmt habe, das ist richtig. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob er für jedermann ist. Und ich bin bei so einer Bewertung, versuche ich immer so objektiv wie möglich zu sein hm. und versuche auch.
0: Meine Frau verdient Scheiße, also.
2: <lacht> 21, viele, oder? viele die ihn eher schlecht finden oder eher sagen, oh Gott, was ist das denn? Und der hat keine Story oder der hat das nicht. Für mich war es einfach ein absolutes Spektakel, ein absolutes, ein, ein Grund, warum ich ins Kino gehe. Also dieser ja. Film ist wirklich ja. ein Grund dafür. Und deswegen würde ich wahrscheinlich eher bei 8,5 liegen, was bei mir doch eine sehr, sehr hohe Wertung ist. Und es ist einer meiner, tatsächlich einer meiner modernen Lieblingsfilme. Also ich würde sagen, wenn mich jemand fragt, Lieblings-Action-Film, würden wir jetzt quasi aus der Pistole raus Mad Max Fury Road und die John Wick-Reihe einfallen, weil das sind meine, meine Go-To-Filme, was Action angeht, sind und deswegen ist schon sehr, sehr weit oben auf meiner generellen allgemeinen Liste.
1: Michael, ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, ich habe eben schon gesagt, das ist zu den besten Actionfilmen, die je gedreht worden sind. 203 in der IMDb. Ja, was? 203 in der IMDb. Also der beste ja, 52 Filme. Genau, genau. aber ich, wenn ich jetzt also noch auf die Actionfilme runterbreche, da, da kommt halt Terminator 2 äh, und dann, also da, da kommt nicht viel und deswegen ist für mich Mad Max äh, volle Punktzahl. Das war eine relativ, als ich die äh, Filmauswahl gesehen hat, war ich so, ach ja, ist ja
2: mhm. leicht. Mhm. <lacht> ist ja auch schön, wenn man über, über, über gute Filme reden darf.
1: Ja, das also absolut und äh, also ich, ich gucke guck mir jetzt sonst. Also ich gucke mir jetzt Mad Max äh, nicht so oft an, weil es halt tatsächlich so ein, so ein... Also es gibt Filme, die kann man so nebenbei laufen lassen. Den nicht. Das ist tatsächlich eine bewusste Entscheidung. Jetzt habe ich Bock, zwei Stunden richtig Genussfernsehen oder Genussfilm zu sehen. Ja. Und äh, da muss man dann auch ein bisschen... Also den Kopf kannst du schon ausschalten äh, in Form von äh, ja Geschichte. Aber du genießt halt, du, du bist halt drin, du bist halt gefesselt in dem Film. Und deswegen, genau, das ist halt so wirklich ähm, das Premium-Produkt. Deswegen gibt es da für mich dann kein Vertun. Es gibt ja bei mir keine halben Noten und äh, was, ich, ich gebe, also ich, ich vergebe eine 8 für sehr gute Filme und eine 9 vergebe ich eigentlich fast gar nicht. Da kann ich mich noch nicht so richtig festlegen, was eine Neun ist. Das sind zehn Punkte. <lacht> das ist super.
0: Aber es auch ein Film, den kannst du zu einer date Night mal angucken, kannst sagen: Hier, Oscar-Preisträger, sechs Oscars. Und ja. dann schiebst du den rein und dann. Du kannst auch Gladiator gucken oder sowas, ne? Und dann geht, und dann geht, und dann, und dann geht sie wieder nach Hause. Und dann ist Feierabend.
1: Oder oh, Ja. Sechs Oscar, unter anderem in Kategorien, die Marciana nicht gewinnen konnte, dadurch: <lacht> uh, Production Design, Sound Editing, mhm. uh, Sound Mixing.
0: Das
2: war ja die
1: Katastrophe. Also ja, ja. ja. Äh, Film Editing, Costume Make-up und Hairstyle. Äh, Visual Effect hat irgendein anderer gewonnen in dem Jahr. Das, ähm, hätte man ja auf einen der beiden eventuell runterbrechen können. Aber ich schaue gerade mal nach. Best Visual Effects. Hey, jetzt. Ah, Film, den wir vor kurzem besprochen hatten.
0: Echt? Welchen? ex Machina. Ah, stimmt. Ach, das Jahr ja. war das. Oh, das ja, war ein toller Film. Wahnsinn. Ist ein gutes Jahr. Üb Übrigens, ich hatte in dem Podcast erwähnt, dass ich Alicia Vikander das erste Mal in Ex-Maschina gesehen habe. Das ist falsch. Ich habe durch die Bewegbildbanausen gelernt, weil die haben Son of a Gun besprochen mit Hugh McGregor. Und da habe ich sie das erste Mal gesehen. Oh, das war nämlich stimmt. vor Ex-Maschina. Und das hatte ich aber voll vergessen. Deswegen dachte ich, Ex-Maschina sei der erste Film. Nein. Son of a Gun, aber Son of a Gun muss man nicht unbedingt gesehen haben, der ist jetzt nicht so nicht so wichtig. <lacht> ich habe noch eine kurze Anmerkung und zwar hatte ich ähm, auf Instagram ähm, bin ich von Jan von Janografie angeschrieben worden, der unseren Podcast jetzt auch hört und positiv ähm, positives Feedback gegeben hat ähm, und ja, zum Beispiel hatten wir vor kurzem gesprochen, Michael, erste Folge und so, er hat die erste Folge gehört und dann die letzten drei aktuellsten. Nur ja. mal so zum Vergleich. Ne? Gute, gute Kombi. Er hat übrigens auch einen, ähm, einen Podcast, der heißt Zimbelaffen. Da kann man da auch mal reinhören. Viele Grüße an Jan. So. Felix, wir kommen schon ja. zum Ende. Leider, leider zum Ende.
2: Schade, hat Spaß gemacht.
0: Hat wirklich Spaß gemacht. Und ähm, wenn du Bock hast, wird das nicht das letzte Mal gewesen sein. Wir würden dich gerne wieder einladen. Jederzeit. Ähm, freuen wir uns.
1: Und... Die, Tief, die Frage ist halt, wann. Den ersten Gast hatten wir Folge
0: 11, <lacht> den zweiten Gast haben wir jetzt Folge 22. Aber was hatte ich am Anfang gesagt? Alles Neue macht der Mai, ja. neues, neues <lacht> Intro und vielleicht haben wir jetzt auch häufiger mal Gäste. <lacht> Super. Um, und dann würde ich mich freuen, wenn du mal einen deiner Zehner Filme mitbringst, weil du scheinst dich ja schwer zu tun mit der Zehnerbewertung. Michael, der, ja. ne, der verteilt die ja, hier. So wie, wie, raus. Die, <lacht> wie die Fufis im Club. Die, das
1: war's denn, ich habe jetzt keine mehr.
0: Nie wieder. Ja. Die Terminator 2 ja. hatten wir noch nicht. Nee, <lacht> ja, also würde mich freuen, wenn du das nächste Mal auch einen deiner Zehner Filme mitbringst. Und dann wünschen wir uns und euch allen einen wunderschönen Abend.
2: Das war wir Quatschen über. Fünf.